0: Mili priateľia, Milana Ľubka vám želajú pokojný a požehnaný deň. Relácia, ktorú práve počúvate, je zameraná na ukončenie adventnej doby a následné vianočné sviatky. Radi by sme vám aj my priniesli do vašich príbytkov trochu pohody, radosti a požehnania. Počas adventu sme si pripomenuli, že my kresťania, pripomínajúci narodenie Pána Ježiša Krista pred 2000 rokmi, Máme byť pripravení aj na jeho druhý príchod, pretože on povedal Jánovi, ja som Alfa i Omega, hovorí pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, vševládny. A je tu úžasný paradox. Vševládny Boh sa vtelil pred 2000 rokmi do nemluvňaťa v maličkej rímskej provincii ktorej obyvatelia ho na základe prolostiev očakávali ako mesiáša, mocného svedského kráľa. Dieťatko, ktoré sa narodilo za veľmi nepriaznevých okolností, dvom zdanlivo jednoduchým ľuďom, je král kráľov a pán pánov. Bol na počiatku vekov a príde ako zaslúbil v ten čas, o ktorom ani on nevedel, keď žil tu na zemi
1: aký bol tvoj advent, milý náš poslucháč. Bol plný predvianočného zhonu, nervozity, nákupov, alebo si sa zamyslel nad slovami z Markovho Evanielia, v ktorom čítame prorodstvo Izajáša o Jánovi Krstiteľovi a uvedomil si si jeho načasové slová Spokáním si sa rozhodol privítať toho, ktorý možno aj teba bude krstiť Duchom Svetým. Venujme teda Janovi Krstiteľovi našu úvodnú pieseň.
0: Práve Vianoce sú cirkevným sviatkom, pripomínajúcim narodenie Ježiša Krista. Presný dátum ani rok jeho narodenia nie je známy, v Biblii nie je o tom žiadna zmienka. Podľa encyklopédie Británika existuje až 133 rôznych názorov na rok, ktorom sa Ježiš narodil, a to v rozmedzi rokov 7 pred Kristom až po rok 6 nášho letopočtu. Prvá zmienka o slávení narodenia Krista 25. decembra je z roku 336. Podľa zápisu v náboženskom kalendári sa tak malo stať v Ríme. Dátum bol zvolený symbolicky a možno aj účelovo. Práve tu v Ríme sa v druhej polovici decembra pravidelne slávili pohanské Saturnálie, ktoré vrcholili bujaro oslavou 25. decembra. Ľudia verili, že Deň Slnovratu je plný tajomstiev a čarov, preto sa s týmto sviatkom spájalo mnoho povier.
1: Staročná tradícia pretrváva do dnešných dní, keď sa búrajú všetky časom overené hodnoty, ba dokonca aj niektorí podľa ich mienky moderní kresťania, spochybňujú akúkoľvek potrebu pripomínať tradíciu. V našom živote sme zažili všeličo a vieme, že tradícia nás udržuje v poznaní, v koho uverili naši rodičia, kam patríme a je, že Ježiš je našim jediným a zvrchovaným pánom. Úcta k Bohu vyjadrená v tradícii Pomáha znášať utrpenia, príkoria a prenasledovanie, ktoré dnešná mladá generácia, na rozdiel od nás, nikdy nezažila. Veď čo by bolo z Armenou, keby sa nedržali stáročných tradícií? Do čela štátu si zvolili modernistu, progresivistu, a katastrofa prišla. Modlíme sa za našich kresťanských bratov, obklúčených morom islámu, a ďakujme Ježišovi, ktorý je kniežaťom mieru, že už viaceré generácie v našej krajine nepoznajú hrôzy vojny. Dnes spätným pohľadom vidíme naše staré mamy, ako na Vianoce spievajú v bibličtine pieseň Narodil se Kristus Pán. Aj my sme ju v mladosti takto spievali Ľubka z ospevníka a Jastranoscia ale teraz si ju vypočujme v modernom prevedení.
0: Aj dnes mnohí ľudia pri štedrovečernom stole rozkroja jablko, aby zistili, či budú zdraví, pod obrus ukladajú peniaze alebo šupinky z kapra a podobne. Všetko sú to povery spojené s mágiou a čarovaním, ktoré pochádzajú z pohanských zvykov. V dobách, kedy sa pohanstvo a kresťanstvo prekrývali, dochádzalo k istému miešaniu pohanských zvykov a kresťanského učenia. Církev takéto povery nikdy nepodporovala, naopak dištancovala sa od nich a vyzývala veriacich, aby neverili v čary a povery. Zmysel Vianoc bol a je pre cirkev vyjadrený len v biblických evaniliách. Vianoce, ktoré sa začali sláviť až v 4. storočí, sú pre kresťanov oslavou narodenia Ježiša Krista v Betléme radosnou oslavou toho, ktorý prišiel vykúpiť ľudí, za ktorých zomrel na kríži a vstal z mŕtvych, čím otvoril bránu k Bohu Otcovi. Príchod Syna Božieho na tento svet inšpiroval nielen veľkých umelcov rôznych žánrov, ale aj obyčajných ľudí, naplňali radosťou, ako napríklad našich heligonkárov z Kisúd.
2: Na z radosti, veselosti, svetu tu nastal nyní, Porodila, spasiteľa, Maria bez viny, Bez tebe tleheme, v jasličkách na slame, Leží malé pacholiadko na zime. Bez tebe tleheme, v jasličkách na slame, Leží malé pacholiadko na zime. Aké veci ľudia všetci od dávna čakali, to anieli dnes veseli, nám už zvestovali. A preto plesajme a Bohu ďakujme, pacholiatku, nemluňatku spievajme. Preto, pois sajme, a bohu, ďakujme, a boliat, neumne, pustie Krásne, svetlo, jasne, Ježišu náš milý, Z čistej Pany svetu daný poklad rostomíli. kraju náš, Pane náš, skôrť k nám, Jak pán náš, s z s radosťami prídi sám. Kráľu náš, Pane náš, skôrť k nám, Jak pán náš, z z s sam. sám.
1: Kresťanská kultúra, inšpirovaná príchodom Pána Ježiša na svet, sa neprejavuje len hudbou. Existuje množstvo vyrezávaných betlehemov, svoch svetej rodiny, maľovaných obrazov, ale stále treba mať na pamäti, že nie dokonale umelecké vianočné dielo je zdrojom obdivovania a chvály, ale iba ten jediný, ktorý prišiel z neba v podobe betlehemského diťatka, a to náš pán a spasiteľ Ježiš Kristus. Ani tvorcom poézie nie sú Vianoce ľahostajné a tak nech vás v dnešnej relácii poteší poézia troch našich obľúbených autorov. Prvou je báse našej milej priateľky Vlastičky Čubkovej.
0: Vlasta Čubková Vianočný spev O láske spievať chcem a o radosti, keď znejú zvony večerné, čo do chrámu nás pozývajú, prežívať znovu čarovianočné. Pán prichystal nám stôl hojnosti, požehnania a milosti, darov, čo dušu pohladia a cestu svetlom vidláždia. Každý, kto prišiel si, zblízka či z ďaleka, a vošiel Božích Boží chrám, ty sám si pre mnohých vzácný dar. Tak pustoj pri ti, čo prišlo ku nám z neba, zachrániť a spasiť svet, no aj teba. Na vlnách piesni Vianočných nechaj sa unášať duchom Vianoc, do srdca nech ti vstúpi láska, odpustenie, radosť.
1: Sviatočné slovo k pravému zmyslu Vianoc zaznie zúst zborového farára z Hornej Myčinej magistrá Daniela Duraja. Otvorme teda brány našich srdc do Korán, aby cez počuté slovo do nich vošiel kráľov a pán pánov, narodený ako malé nemluvňa v Maštali v dedinke betlehem. Počúvaj, a ver tomu, čo pastierom zvestovali pánovi anieli.
3: tebe rozpodílej novú pieseň. lebo tebe pane spieva aj celá zem spievajme a chceme dobro rečiť tvojmu menu zvestujeme tvojú spásu den čo deň o tvojej spáse chceme rozprávať medzi pohanmi o tvojich divných skutkoch medzi všetkými národmi amen vypočujte si slová z Evanília lukáša z druhej kapitoly verše 1 až 7. V tých dňoch vyšiel rozkaz od Císara Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď círským vladárom bol Kyreneos. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galilei, z mesta Nazareta do Júcka, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v noclahárni pre nich nebolo miesto. Amen. V tejto dni sme k sebe viac citliví. Predsa Vianoce a s nimi spojené sviatky sa stali pre nás takou peknou zimnou tradíciou. Bežný život, práca, vypetie, vypetie zo všetkých síl, to všetko nám malú chvíľu poľaví. Pripravíme sa na niečo, čo by malo byť slávnostné, pre všetkých pekné. Koláče voniajú, kapusnica sa dovára, oblátky si taktiež našli svoje miesto na stoloch. A je to fajn, lebo pomaličky každý sa aspoň na tú malú chvíľku zastaví a odýchne si. Zaujímavá je jedna vec. Aj ten najväčší ateista si postaví vo svojom dome stromček. Väčšinou tí, ktorí ani nemajú poňatie o Vianociach, o ich skutočnom význame si postavia doma strom. Pod stromčekom však ako inak však musí byť aj darček aby všetkým tieto sviatky sa započítali. Dostať na Vianoce darček je však obrovské privilégium, lebo skutočnosť nie je o materiálnych veciach. Pri všetkých tých prípravách, tých koláčoch a kaprovi, rezňoch a hydine, pri šaláte a údenine, pri krabiciach a papieri, pri ozdobách a bábokách, pri oblátkach a mede, by sme mali prehliadnúť aj ďalej. V každom darčeku, v každej dobrote, v každom okamihu, v úzkom kruhu rodiny, pri všetkom tom krásnom a presvietenom, by sme mali nájsť, teda hlavne nájsť Ježiša, centrum Vianoc. Vianoce nie sú o dedovým rázovi a plnom batohu odmien za dobré správanie. V každom darčeku by sme mali si aspoň spomenúť na dar od Boha. Pri vďačnosti kamarátom, rodine, manželke, manželovi by sme mali prejaviť vďačnosť aj Bohu za tento vzácný okamih. Preca Boh nám daroval svojho syna, dal ho do nepohody tohoto sveta, aby z nás stratených ľudí vykresal nových ľudí, aby z chladných vzťahov urobil vrúcne vzťahy, aby z nepriateľstva urobil spoločenstvo priateľov. S týmto vedomím by sme sa mali pustiť do čítania vianočných textov, do spievania koliet, jedenia dobrvod. Vždy v tomto čase v kostoloch čítame o naplnenej nádeji, Spievame o Efraime, Efrate júdskej zemi, kde malý mladník vyženie z vyschnutého pňa. Spievame o tom, ako Boh vysmeje mocných a postaví sa Boží pomazaný. Inými slovami Kristus. Hovoríme o biede Kristovho narodenia, ale málo komu skutočne dopne, aké boli tie prvé Vianoce. Preto vás dnes chcem pozvať do prvej miestnosti Vianoc. Dnes ju spoločne otvárame. Dnes vstupujeme do niečoho, čo by malo v našich srdciach urobiť zmenu. Dúfam, že sa nám to podarí. Znášame sa teda hlboko do minulosti, do doby prelomu letopočtov, do doby, keď nikto nemal sviatky, aspoň nie také ako my dnes. Presný deň Ježišovho narodenia nepoznáme. Keby to bolo počas významných sviatkov, Biblii by sa nám o tom zachovala zmienka. Tak ako sme to teraz čítali, biblický písateľ by to spomenul. On však píše len jedno že Cisár vydal príkaz. Mocný pán, pán známeho sveta si zaumienil, že si spočíta svoj ľud. To preto, aby ho vedel aj dobre zdaniť. A zrazu celý národ bol na nohách. Príkaz cisára nepoznal výnimky. Každý jeden sa musel pobrať do svojho mesta. Tam, kde sa narodil, tam sa aj musel hlásiť. Mali tam pre každého kolónku. Jozef z kmeňa Beniamín, na území judského kráľovstva, syn z pradávneho rodu kráľov, teraz už len tesár, žijúci ďaleko na severe. Možno len takáto bezvýznamná zmienka bola v rímskych matríkách. Ale ten Jozef sa musel postaviť i celú svoju rodinu a musel prejsť celou krajinou aby ku kolónke v meskej knihe urobil svoj znak a dal svoj podpis. Ku kolónke možno potom aj pripojili pár riadkov. Toho času ženatý s Máriou, ktorá je v požehnanom stave. A týmto sa skončila povinnosť. Poslali ho o dvere ďalej, kde im meský pokladník, colník vyrúbil poplatky a dal potvrdenku a už to bolo. Na tomto úkone není nič zvláštne. Žiadne zvončeky, žiadne svetielka, ani skvejúce sa miestnosti, žiaden spev. Len obrovská masa ľudí, ktorá sa musí hlásiť. Pod prísnym trestom sa musí hlásiť. A nik na nič neberie ohľad. Ani dnes sa cestovanie v požehnanom stave neodporúča. Hlavne v poslednom trimestri je to obrovský risk. Len ľudská chamtivosť dokáže žiadať, aby sa žena pred pôrodom pustila pešo celou krajinou a hlásila sa na úrade. Každý prejdený meter môže spôsobiť, že dieťa stráti. Je ohrozený život dieťaťa. A takto začali Vianoce. Prísť do rodného mesta je jedna vec. Ale čo ďalej? Skromné podmienky v terajšej doby skôr hovoria, že domácnosti boli jednoduché. Bežná rodina mala maličký domček, ten mal jednu väčšiu miestnosť a malú komoru. Tam sa zamykali potraviny. V príbytku boli väčšinou všetci z domácnosti. Otec, mama, ich rodičia a deti. V jednej miestnosti niekedy aj 20 ľudí. A rodina mala trošku viacej majetku, boli to aj ovce alebo kozy. A pútnik, aj keď vzdialenejší príbuzný, ten si málo kedy dokázal nájsť miesto medzi svojimi. Preto Jozef so svojou Máriou hľadajú miesto na prenocovanie. Bethlehem mal vtedy približne 500 obyvateľov. Ak by ste tam našli 50 domov a z toho jednu ubytovňu, obdobu hotela alebo hostinca a dokonca v nich voľné miesto na prenocovanie, jednoducho by ste mali obrovské šťastie. Jediné, čo bolo zjavne voľné, bola jaskyňa v blízkosti. Používali ju sezónni pastieri na prenocovanie. Keďže to bolo voľné, znamená to, že išli na vzdialenejšie stanoviská za pašou. V okolí mestečka boli pasienky, aj zjavne vypasené. Archeológovia zistili, že v zadných častiach jaskýň sa pochovávalo. Lebo pôda, to hlavne úrodná pôda, boli posvetné. Tá slúžila na pestovanie potravín a nie na mrhanie. A toto bolo miesto prvých Vianoc. Toto boli okolnosti prvých sviatkov. Božieho narodenia, prvého vianočného daru. Otvorenie prvej miestnosti. svojich myšlienkách len nehovorí. Svoje plány aj názorne plní. Jeho slovo nie je slovo vypovedané do vetra, ale aj názorne ukázané. Lebo my ľudia potrebujeme aj názorne vidieť. Aj názorne pochopiť. Naše Betlehemy pod stromčekmi v krásnych miestnostiach prevoňaných čečinou stromčekom ktorý je návherne ozdobený a je centrom nášho vianočného života, má symbolizovať naše vnútro. Prvé Vianoce boli veľmi skromné, bez pevu, bez vône, bez jedla. Lebo svet nebol pripravený na Krista. Boh názorne ukázal nám všetkým, do čoho posiela svojho syna. Prvá Vianočná miestnosť bola maštaľou, plnou zvierat, otrokov ľudí, zo zadných častí jaskinných príbytkov zaváňala potuchlina a radšej ani nechceme vedieť, čo všetko. Boh však názorne ukázal, že prišiel do temnoty našich vzťahov, do temnoty chámtivosti, pokrytectva a lásky. kde cvenk peňazí má oveľa väčšiu cenu ako samotný ľudský život. Kristus prišiel medzi otrokov ľudí. Do vzťahov, ktoré sa z ľudských bytostí pomaly zmenili na vzťahy zvierat. Kde to nedobre záváňalo. Kde boli ľudia aj duchovne mŕtvi. Sem prichádza Kristus. Do toho najhoršieho posiela Boh svojho syna. Aby sa udiala zmena. A Boh svojho syna poslal nie pre výčitky. Ale aby sa našla nádej. Dal nám nádej. Dal nám hodnoty. Veď Boh chcel ukázať inú cestu, ako cestu otrokov a duchovne mŕtvych. O tom si môžeme povedať niekedy inokedy. Vypočuť si zväzť v prichádzajúcich dňoch. Pre dnes by sme si mali trošku viacej všímať symboly uvedomovací ich význam a hľadať v nich aj duchovnú holbku. To preto, aby Vianoce neboli len miestom vyhnania a zatuchliny, ale miestom, kde je Ježiš a je skutočne prijatý, kde to vonia, kde to má svoj cvenk, čaro a význam. Pri sviatočnom stole si spomeňme, že Ježíš počas svojho narodenia nikdy nebol pri stole. Preto ho chceme prijať my vo svojom dome. Keď ho tam neprijali, príjmame ho my. Kde otvárame darčeky, tam si máme uvedomiť, že Ježíš je darom od nebeského Otca. Darom pre naše životy a naše srdcia. Všetky telesné dary sú len tou malou pripomienkou pre naše duše. Voňavý strom má symbolizovať vždy živého krista. A aroma má pripomenúť aj naše nie vždy voňavé vzťahy či k Bohu alebo k ľuďom. Štedrosť zás hovorí o Bohu, ktorý obetoval všetko, aby sa aspoň to málo vo svete zmenilo. Najdíme preto aj my takýto význam sviatkov. Oslavujme A nie len na vonok, ale hlavne vo svojom vnútri. Amen.
0: Kresťanskej básnickej tvorbe sa venovali mnohí evangelickí farári a farárky. Bolo tomu tak v minulosti a je tomu tak aj dnes. Jedným z nich je aj evangelický farár, básnik, spisovateľ a publicista Daniel Scholz rodák z Bátoviec, ktorý pôsobil ako evangelický farár na devičí v Ronseku a v Banskej štiavnici. Vydal viacero zbierok básní pre deti aj dospelých bol známy aj ako autor a diskutér desiatých rokov radvanského veršobrania. Mali sme to šťastie, že sme sa s ním mohli osobne stretnúť u neho doma v Leviciach, kde žije a nadalej tvorí. Daroval nám mnoho svojich básní, ktoré nám dovolil použiť v našej relácii. Teraz vám ponúkame jeho verše, krátke, ale výstižné, na vianočnú tému.
1: Daniel Šovc Pozdrav Janoc, ak sa ti zdá, že si sám strom v poli a nemáš komu riecť, čo ťa trápi bolí, keď sa prehnal prívar a búrka sa množí, ide ti na pomoc nie dieťa, syn Boží. Tma stráca moc, silu. Hviezda Vianoc hlása, tu je nádej pre svet, pre nás všetkých spása.
4: Aj pana počne a porodí syna a nazůvaj jméno jeho Immanuel. Bůh s námi.
0: Nebo dítě
4: narodilo se nám. Syndan jest nám a nazváno... Bude jméno jeho předivný. Rádce. Bůh silný. Kníže pokoje. Pastíři byli v krajině té... Zdráž noční drží se nad stádem. A Aj, anděl páně Postavil se podle ní Nebojteš se Aj, zvěstuji vám radost velikou Nebo narodil se vám Dnes spasitel v městě Davidově Spasitel Spasitel,
0: kterýž jest Kristus pán
4: Ježíš Kristus Jednorozený syn boží Jediný, kdo nás může spasit Z našich hříchů Z našeho zármutku. Narodil se, abychom mohli být znovu zrozeni. Budeme-li ho milovat, pamatovat na něj, následovat ho. Radujte se. Radujte. Radujte se ve spolek. neboť se vám. A také mě. A nám všem. Narodil spasitel.
0: Čedrý večer je čas, keď sa navzájom obdarúvame, aby sme urobili tým druhým radosť. K radosti nás vo svojom videní vyzýva aj prorok Zachariáš slovami «Jasaj a teš sa, cera Sion, lebo hľa, prídem a budem bývať uprostred teba», znie výrok hospodinov. Toto sa stalo skutočnosťou, keď prišla plnosť času, poslal Boh syna svojho, narodeného zo ženy. Tým Božím synom je to narodené betlhemske dieťa, Pán Ježiš Kristus. Tak zniejú slová evangelického farára Petra Sotáka. To je dar nad všetky svedské dary, dar Božej lásky od Stvoriteľa sveta, pre jeho neposlušné ľudstvo, aby nemuselo navždy zahynúť vo svojich griechoch ktoré vidíme páchať na každom kroku a v každú chvíľu. Je tu však jedna podmienka, aby sme si uvedomili, že všemohúci Boh sa k nám sklonil, prišiel na zem medzi nás, aby sme ho s pokorou prijali ako Božieho syna a svojho spasiteľa. Aby ho človek prijal do svojho srdca, tak naozaj nefalšovanie. Veď Ježiš je živý Boh, nie je žiadna zlatá, kamená či drevená soška. Ježiš Kristu sa narodil len raz. Nerodí sa každé Vianoce. Bol ukryžovaný, ale stal z mrtvých a vstúpil na nebesia. Je živý a mocne pôsobí medzi nami, ako zaslúbil, že kde sa dvaja alebo traja zhromažďia v jeho mene, tam je medzi nimi.
1: Ešte raz príde na zem, ako zasľúbil, ale už nie ako spasiteľ, ale ako sudca, lebo Pán nám doprial dlhý čas milosti, čas na spamätanie, čas, aby sme sa obrátili s dôverou k nemu, verili jeho zaslúbeniam zapísaným v knihe kníh, a tak, aby sme nemuseli zomrieť na veky, ale žiť s ním v jeho kráľovstve. Ježíš nás chce všetkých zachrániť, preto sa v tento vianočný čas zastavme, príjmime jeho otvorenú náruč, do ktorej nás, ubolených a strápených, volá. Príjmime do svojich srdc ten najväčší Boží dar, Ježiša, ktorý nám ponúka lásku a spasenie. Ďakujme za Neho Bohu a radujme sa z celého srdca.
5: Slava buď na nebeskách, slava buď na a pokoj na zemi. Slava buď na slava buď na nebeskách. pokoj na zemi. Tlem a pastieri, Ježiškovi na fujary. Sláva buď na sláva buď na a pokoj na zemi. Sláva buď na sláva buď na a pokoj na zemi. Sklonili sa pred ním ticho pokorne, srdcia svoje darovali ochotne. Sláva bude na nebesiach, sláva Budna, na nebesiach a na, na zemi. Sláva bude na nebesiach, sláva bude na nebesiach Slava bud na nebes srd, slava bud na nebes, slava bud na nebes, slava bud na nebes, slava bud na ja pokoj budna budna na, bud na, bud na, na zemi.
1: V našich reláciách často zaznívajú verše evangelskej farárky a zároveň kresťanskej poetky Zlatice Oravcovej. Jej poezia s ľahkosťou vyviera z hĺbky srdca ktoré vždy patrilo pánovi, je veľmi blízka Ľubke. Mne je Zlatka Oravcová o to bližšia, lebo sa narodila v mojej rodnej dedinke Pondielok, dnes Hrnčiarská ves Rýmavskej sobote, kde je aj pochovaná. Jej poetická duša sa prejavila aj v nasledovnej básni, ktorou v tieto Vianočné dni poteší ľudské srdcia, aj napriek tomu, že už takme 30 rokov nie je medzi nami.
0: Zlatica Oravcová, Láska Ježišova Vianoce spievajú hviezdou, jasličkami, Spievajú voje anielov a sypú perly, Sypú drahokami nebeských svetých božích slov. Vianoce spievajú svetlom, Hoja rany zjatrené hriechom od vekov, Vianoce pejú srdcom Márie Panny, Boh stal sa z lásky človekom. Vianoce spievajú nad Betlehémom šťastím, že človek mrieť už nemusí, že zachránený je už od priepasti a milosť Božiu okúsi. Vianoce spievajú aj týmto storočím, čas milosti ešte trvá. O, hľaďme večnej lásky drahých do očí, A to je láska Ježišová.
1: Ježíš sa narodil ako človek, aby som sa ja mohol narodiť druhýkrát. Stal sa chudobným, aby som ja mohol získať veľké bohatstvo jeho milosti. Stal sa bezdomovcom, aby som ja raz mohol žiť v krásnom domove. Vyzliekli ho, aby som si ja mohol obliec jeho odev. Všetci ho opustili, aby som ja vždy mohol mať priateľov. Spútali ho, aby som ja mohol získať dokonalú slobodu. Zostúpil z neba, aby som ja mohol byť raz v nebi. Stal sa sluhom, aby som ja mohol byť navždy Božím synom a dedičom. Vzal na seba všetky hriechy aby som ja mohol mať podiel na jeho spravodlivosti. Zomrel, aby som ja nikdy nemusel okúsiť večnú smrť. Príde na zem opäť, aby ma mohol vziať k sebe hore. To všetko preto, aby na mne mohol zjaviť bohatstvo svojej milosti a darovať mi väčný život. A v tomto momente si uvedomujem svoju nehodnosť a nedostatočnosť. Ničím som si to nezaslúžil a nemám doslov vďaky za jeho obeť na kríži. Vďaka Ježiš.
0: Kamienky múdrosti Na Vianoce prichádza Ježiš na tento svet preto, aby vykúpil nás, nie všetky obchody. Nehľadajte chrámy, aby ste sa v nich modlili. Ten, kto nie je schopný nájsť chrám vo svojom srdci, ten nenájde svoje srdce v žiadnom chráme. Človek potrebuje k životu veľmi málo vecí. Strechu nad hlavou, čistú prírodu okolo seba a lásku vedľa seba. Milí priatelia, želáme vám šťastné a pokojné Vianočné sviatky, veľa zdravia, lásky a hlavne veľa Božieho požehnania. Veríme, že v tomto roku ak bude vo vašich domácnostiach menej svetských zvyklostí, trblietok a lesku, o to viac miesta sa tam nájde na duchovné prežívanie Vianoc. Nájdime si v našom srdci predovšetkým miesto pre pána Ježiša, ktorý je jediným pravým zmyslom Vianoc. Na záver sa rozlúčime modlitbou brata Farára Daniela Duraja a samozrejme nesmie chýbať piesen Tichá noc, ktorou každý štedrý večer končíme služby Božie v našich chrámoch.
3: Pane, Teba chválime, že si svetlom tomuto svetu, že prichádzaš do nehostinných podmienok našich ľudských vzťahov, kde sa mnohé veci už dávno zmenili, kde nie sú hodné menovať sa ľudskými. Ale ďakujeme Ti za sviatky, ktorým nás nánovo a nánovo oslovuješ. Stávaš sa pre nás vzorom tým svetlom, ktoré rozžaruje našu temnotu. Tak ťa prosíme, oslovuj nás počas týchto dní, aby sme boli citliví jeden pre druhého. Ty vstúp do našich príbytkov, buď tým našim dobrým hostom a najdi si trvalé miesto medzi nami, lebo teba potrebujeme. Amen.